0: Dore Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Ja, danke, danke, danke.
2: Also vielen Dank. Das ist doch wirklich nicht nötig. Ja.
1: Herzlichen Dank. Ja, ihr seht, hier bei Dore Mikro gibt es den Applaus schon, bevor es überhaupt richtig losgeht. Aber auch nur, weil heute unser Star da ist, Elvis.
2: Ach Alex, das ist zwar nett von dir, aber ich bin doch kein Star. Ich bin nur ein bescheidenes kleines Schaf, welches das große Glück hat, ein zwar unbedeutender, aber immerhin ein Teil dieser wunderbaren Sendung
1: hier zu sein. Äh, meinst du das
2: ernst? Natürlich nicht. Hey Leute, ich bin's, Elvis, der Karottenburger. Yeah, beste Schaf ever. I love you. Jetzt kommt hier mal wieder Schwung in die Bude. Here we go. Party. Juhu! <Musik>
1: Sag mal, Elvis, erinnerst du dich noch daran, wie du da mal beim Geburtstag von Detlef die Kerzen auf der Geburtstagstorte mit dem Feuerlöscher ausgemacht hast?
2: Ja, klar erinnere ich mich da dran. Da, da, danach waren nicht mehr die Kerzen ausgelöscht, die Torte es auch gleich weggepustet. Das,
1: ja, also weißt du, ein Feuerwehrmann, der hätte dir das genau erklären können, wie das geht mit Kerzenlöschen und so. Und so ein Feuerwehrmann, der hat auch eine extra Kleidung an, die er dann nach Dienstschluss oder wenn gerade keine Gefahr droht, auszieht. Mhm. Ja, Gummistiefel wahrscheinlich. Ja, nee, der braucht schon andere Sachen.
3: Im allgemeinen Wachdienst tragen wir ganz normale Einsatzkleidung, sage ich mal so. Das ist also eine normale schwarze Nomex-Hose, die ihr also vor Brandgefahren schützen sollt und im Regelfall ein normales T-Shirt oder ein Pullover, eine Strickjacke im Innendienst. Und dann warten wir halt auf den Zeitpunkt, wo es dann zum Einsatz kommt und dann müssen wir in unsere normale persönliche Schutzausrüstung schlüpfen.
0: Wenn Thomas Redler dann zum Einsatz gerufen wird, hat er nicht mehr als 90 Sekunden Zeit, um im Feuerwehrauto die Zentrale zu verlassen. Damit die Feuerwehrmänner blitzschnell zum Beispiel vom Büro im dritten Stock nach unten kommen, rutschen sie an langen Rutschstangen ins Erdgeschoss. In wenigen Sekunden müssen sie in ihre schwere Schutzkleidung schlüpfen.
3: Also, wir haben hier einen Feuerwehrhelm. Der Feuerwehrhelm ist im Endeffekt mit auch das schwerste Teil. Das schützt uns im Endeffekt vor herabfallenden Teile, dass man uns nichts auf den Kopf fallen kann. Wir haben uns einen Einsatzmantel. Der Mantel ist fast knielang, ist also aus diesem speziellen Material. Mit dem, mit dem Innenfutter, mit verschiedenen Kennzeichnungsstreifen drauf, die uns auch in der Nacht sichtbar machen, im Verkehr sichtbar machen, sodass wir da vor anderen Gefahren außer Hitze und, und Feuer geschützt sind. Wir haben dran unsere Handschuhe, feuersicherheitshandschuhe sicherheitshandschuhe die sind aus Leder und letztendlich dann noch die Stiefel, die im Prinzip... Ähnlich wie Bergschuh zu sehen sind, sehr sportlich geschnitten sind mit einem schnellen Verschlusssystem, dass man möglichst schnell hineinkommt, hineinschlüpfen kann.
0: Die Feuerwehrkleidung ist ein wahres Wunderwerk der Technik. Die Materialien müssen vor Flammenschlägen und hohen Temperaturen schützen. Bei einem Zimmerbrand zum Beispiel entstehen oft Temperaturen von über 1000 Grad Celsius. Wenn der Einsatz zu Ende ist, dann legen die Feuerwehrmänner ihre Schutzkleidung wieder ab. Was das wohl für ein Gefühl ist?
3: In Prinzip erleichtert, weil es ja doch immer äh, eine Belastung auch für den Körper ist. Wir müssen körperliche Höchstleistung bieten und von dem her ist es natürlich Erleichterung, wenn wir uns wieder aus unserer Schutzkleidung rausbewegen können, in unsere normale Wachdienstkleidung, sage ich jetzt mal so. Sie wissen nie, was draußen erwartet. Also wir kriegen zwar bestimmte Meldebilder mit auf unseren Weg, wo wir ungefähr wissen, ja, es brennt oder es ist ein Verkehrsunfall passiert und das ist also schon ein bisschen so eine Art Anspannung und wenn sie wieder reinkommen in die Wache, ablegen der Schutzkleidung und sowas ist dann die Anspannung fällt wieder ab und wir sind wieder im normalen Alltag.
1: Tja, und das hier ist der Feuerwehrgalopp und wenn ihr genau aufpasst, dann hört ihr sogar das Martinshorn.
2: Alex? Ja? Weil es doch heute um Klatschen geht und was so nach der Vorstellung passiert, wenn der Vorhang gefallen ist, da hätte ich auch noch ein bisschen was vorbereitet. Ah, echt? Ja, klar. Ich hatte ja Katharina vor kurzem schon mal einen Massageplan geschrieben. Also sie sollte mich massieren. Die ist mir aber... Abgesprungen. Leider. Jetzt sieht es so aus. Ich lese mal vor, ja? Mhm. Also nach der anstrengenden Sendung, die eine knappe Stunde dauert, ist Elvis, eines der bekanntesten Schafe des Bayerischen Rundfunks, ziemlich erschöpft. Das ist Hochleistungssport auf höchstem Niveau. Ähnlich wie eine Stunde Seilspringen im Sitzen oder Liegestützen mit einem Fahrrad auf dem Rücken machen. »Nun wird ihm von seinem Co-Moderator ein Glas Wasser gereicht. Ein Handtuch und etwas Zitronenmünze zur Erfrischung.« »Hä?« Ä »Auch der Bademantel liegt schon bereit. Diesen locker über die Schulter geworfen, begibt sich der star Elvis nach draußen.« Hey, wo schon die ersten Fans warten. Mit ihnen macht er Scherze, plaudert, schreibt Autogramme. Er ist alles andere als eingebildet, ganz auf dem Boden geblieben. Ein Schaf zum Anfassen.
1: Zum Anfassen? Wer will ja. dich denn anfassen, sag mal? Ja,
2: in der Karische, in der Tiefgarage wartet die schwarze Limousine, mit der Elvis direkt in sein Anwesen vor den Toren Münchens gebracht wird. Ein Großraumstall im gehobenen Landhausstil. Heia, hier und hier heißt es dann meistens, also Fanpost bearbeiten, neue Texte schreiben, neue Verträge durchsehen, vielleicht noch was bei YouTube hochladen. Spätabends ruft eventuell noch Hollywood an und gibt die neuesten Filmangebote durch. Gegen Mitternacht legt sich der gut aussehende Wiederkäuer zur Ruhe, erschöpft, aber Glücklich, er freut sich schon auf den reich gefüllten Frühstückskorb am nächsten Morgen, den ihm sein Co-Moderator Alex direkt ans Bett bringt.
1: Also Elvis, das ist so ein Blödsinn, das stimmt doch vorne und hinten nicht.
2: Aber es könnte stimmen, wenn ich hier nicht absichtlich von euch klein gehalten werden würde.
1: Ach, dich hält doch hier niemand klein, Elvis. Schau mal, die nächste Musik ist nur für dich, sie heißt
2: Irisch-Tierisch. Hm? Naja... »Auch wieder ganz nett so gesehen.« Wusstest du eigentlich schon, Alex, dass ich fast einmal geplant habe, Arzt zu werden?
1: Ach nee, nee,
2: wusste ich nicht. Also eben nur fast. Ich habe dann festgestellt, dass das für mich als Paarhufer einfach äh, nicht die richtige Tätigkeit ist. Obwohl diese Ärztekleidung ja schon voll cool aussieht. Also voll wichtig mit Mundschutz und Haube und Kittel und so. <lacht>
4: Wenn ich morgens auf Arbeit komme, dann ziehe ich erstmal meinen weißen Kittel an, weiße Hose, so wie man das von den Doktoren kennt. Wenn wir dann an den Operationstisch rantreten, also wirklich die Operation machen, dann müssen wir ganz besondere Kittel anziehen. Die sind, wir nennen das steril, das heißt, die sind ganz, ganz, ganz sauber. Da gibt es dann keine Bakterien drauf, keine Krankheitserreger. Das sieht aus wie so ein Mantel, den man anzieht. Den zieht man nur verkehrt rum an. Also der wird nicht vorne geknüpft, sondern der wird hinten zugebunden. Das kann man auch nicht selber machen. Die OP-Schwester, die kommt dann, die hilft einem dabei. Wir haben Handschuhe an, wir haben Mundschutz an, dass wenn wir reden, dass da auch keine Bakterien, aus dem Mund zu den Patienten kommen können. Wir haben eine Haube an, dass die Haare nicht in das Operationsgebiet reinfallen können. Wenn wir dann die Operation beendet haben und den OP wieder verlassen, dann muss ich auch wieder ausziehen und ziehe ich wieder meine weiße Dienstkleidung an. Abends, bevor ich nach Hause gehe, ziehe ich natürlich meine Dienstkleidung wieder aus. Das ist immer so ein besonderes Gefühl, einmal weil man dann sein Tageswerk geschafft hat. Von dem Akt des Ausziehens ist es dann schon so, jetzt ist man Arzt, dann zieht man die Klamotten aus und dann ist man der Papa, der nach Hause geht und sich auf seine Kinder freut.
1: Die Silke Wolfrum hat Professor Dr. Jochen Hubertus von der Kinderchirurgischen Klinik des Dr. von Haunerschen Kinderspitals in München getroffen. Und hier ist Musik, Musik
2: Das Radiopublikum. Wir von Dorimicro möchten Ihnen das bestmögliche Hörerlebnis an Ihrem Radiogerät verschaffen. Mit Dorimicro haben Sie genau die richtige Sendung dafür eingeschaltet. Musik und Informationen auf hohem Niveau. Mit einem Gastgeber, der immer einen Blumenstrauß an interessanten Dingen da, dabei hat. Das ist Radio der Spitzenklasse. Musikalisches Feuerwerk im premium -Bereich. Dazu gehören auch Geschenke. Leute, jetzt wird gerätselt. Macht das Ding auf. Hier kommt die Rätselkiste.
1: Ja, so ist es. Es gibt drei Schlüsselanhänger zu gewinnen. Gestern waren wir ja mit diesem Hugo Pratzenschlag im Konzert und da hat sich dann rausgestellt, dass er ein ziemliches äh, Klatschtalent ist, also findet er zumindest. Jetzt ist das Konzert vorbei und bestimmt wird Hugo gleich wieder anfangen mit seinem äh, Kunstklatschen. Musik
5: Hervorragend gespielt, ausgezeichnet. Die Geigen, sagenhaft. Achtung, jetzt alle mir mal zuhören, ich habe eine Aufgabe, jeder kann mitmachen. Welche Melodie von Mozart ist das? Na, wer weiß es. Hallo, wer weiß es. Da hört ja niemand zu. Die sind alle mit Klatschen beschäftigt.
1: <lacht> ja, aber ihr hört doch bestimmt zu, oder? Hey, hier ist nochmal der Rhythmus. Also eine ganz bekannte Musik von Mozart soll das sein. Kommt ihr drauf? Ja, das kennt ihr doch, oder? Also welche Mozart-Musik ist gemeint? Ruft an unter dieser Nummer 0800 Acht Null Acht Nochmal Null
6: Acht
1: Null Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
0: Hallo, ich bin der Leopold.
1: Hallo, Leopold. Ja. Hast du es erkannt? Ja. Und? war die kleine Nachtmusik von Mozart. Genau! Ja, ganz gut, Leopold. Kriegst du unseren Schlüsselanhänger zugeschickt? Mhm. Du dann. Äh, bleib, Toll. Ja, <lacht> dann bleib einfach noch dran. Bist du ein Mozart-Fan? Ja. Ja?
0: Riesen-Mozart-Fan. Riesen?
1: Dann kennst du sogar noch ein bisschen mehr von Mozart außer der kleinen Nachtmusik.
0: Ja. Was denn? Im Vogelfänger und und ich kenne also die Zauberflöte, die kenne ich.
1: Ja, die ist auch schön, ne? Die Zauberflöte mit der bösen Königin ja. und dem Vogelfänger, dem Lustigen. Mhm. Naja, von, von Mozart ist eigentlich alles schön, oder? Also ja. mhm. gibt es eigentlich nichts, was nicht schön ist. Gut, Leopold. Also, du, was?
0: ich spiele Geige und Klavier und am Klavier spiele ich jetzt auch schon ein Mozart-Lied.
1: Echt? Und was für eins? Hat es einen ähm, Namen? Das
0: heißt Arietta.
1: Ah, ach schön. Und wie lange dauert das? Ist das ein langes Stück? Wahrscheinlich nicht so lang, oder? Nein. Und ist es schwer? Nee. Wie lange hast, so lang hast du da dran geübt?
0: Hm, vielleicht so eine Woche
1: ungefähr. Ah, ja, das geht ja. Ja, hätte ich jetzt fast Lust, dass du es uns mal vorspielst, aber jetzt kannst du wahrscheinlich dein Klavier mal nicht schnell holen, gell? <lacht> nee. Also, danke, dass du mitgemacht hast und war nett, mit dir zu reden. Und bleib noch dran, gell? Mach's danke. Ja, bitte, mach's gut. So, dieser Klatsch-Hugu, der hat noch mehr auf Lager. Was klatscht er denn jetzt wieder?
5: Okay, war wahrscheinlich zu leicht. Also, wer kennt das hier? Das ist was von Bildhofer
2: Das war jetzt ganz schön kurz. Kann ich es vielleicht nochmal hören?
1: Klar, aber, aber du weißt schon, dass du nicht mitspielen darfst, oder?
2: Ja, ja, ich brauche auch gar keine Schlüsselanhänger. Ich habe ja auch keine Schlüssel.
1: Okay, also hier kommt nochmal eine bekannte Beethoven-Komposition geklatscht von Hugo Pratzenschlag. Wer hat es erkannt, ruft an unter der 0800
6: acht Null acht Null
1: Hallo, hier ist der Alex. Mit dem Hallo, Sprech hier ist der
0: Carsten. Hi
1: Carsten, was war's denn? Die fünfte Symphonie von, von von Beethoven. Von Beethoven, genau. Von Ludwig van Beethoven, sehr gut. Ein Schlüssel Danke. Ah ja, bitte. Ein Schlüsselanhänger für dich. Ja, du bleibst noch ein bisschen dran und wir schreiben deine Adresse auf, okay? Ja. Gut, dann ciao. Ciao. Ein Rätsel haben wir noch, das kommt gleich nach dieser Musik hier. Elvis, ich sollte übrigens noch einen schönen Gruß ausrichten vom Carsten aus Nürnberg, der da gerade gewonnen hat bei uns vorhin.
2: Okay, Carsten, das hat mich total gefreut. Ich bin zutiefst gerührt.
1: Ich glaube, der ist fast ein bisschen rot, der Elvis. Ein bisschen nur. So, einmal machen wir sie so noch kurz auf. Unsere
0: Rätselkiste.
1: Ja, jetzt äh, kommt die schwerste der schwerste Rhythmus von allen. Wer erkennt
2: diese Kompositionen? Ein kleiner Tipp reimt sich auf Sombrero.
5: Pst, pst, Elvis. Okay, wer das jetzt errät, ist wirklich gut. Das ist ein komplizierter Rhythmus, also nicht nachmachen, da kann man sich die Finger verrenken. <lacht>
1: Tja, ich würde sagen, wir hören ihn uns noch einmal an. Achtung. Also wer jetzt Elvis den letzten Schlüsselanhänger vor der Nase wegschnappen möchte... Ah, der muss schnell anrufen. Hier ist die Nummer 0800 acht null
6: null, acht null, nochmal null acht null,
1: hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
0: Hallo, hier ist der Theo.
1: Ja, hallo Theo, grüß dich. Was war das denn für eine bekannte Komposition?
0: Bolero von Maurice Ravel.
1: Ja! Ja, ganz gut, genau, der berühmte Bolero. Sehr gut. Einen Schlüssel für dich. Und dann hoffe ich, dir geht's sonst gut. Was hast du heute Schönes gemacht so?
0: Ähm, heute war ich ein bisschen draußen, Aha. habe Fußball gespielt und es ist ganz schön kalt.
1: Ja, der Elvis, ähm, ist, auch der Elvis ist auch erkältet, der musste gerade schon ja, ein bisschen husten. Ja, ich musste der.
2: gerade mal kurz husten.
1: Aber du warst, du, warst, du, du warst hoffentlich warm angezogen, oder? Ja,
0: ich war warm angezogen.
1: Ja. kalt, aber, aber das Wetter war auch teilweise so ganz schön, oder? Also je nachdem, wo, wo, du, wo du wohnst. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, aber so in München war es ganz schön so. Ja. ja. Na gut, du. Dann äh, bleibst noch ein bisschen dran.
0: Ja, dann noch ähm, viele Grüße
2: an Elvis. Ja. Ja, du, ich, ich, ich danke dir. Ich bin wieder mal zu tief zu Tränen gerührt.
1: <lacht> <lacht> gut, Theo. Nicht auflegen, gell? Ja. Tschüssi. Ciao. Ciao. Wie es bei dir, Elvis? Bist du
2: eigentlich noch aufgeregt vor unserer Sendung so? Ich? Nö. Wieso? Hier läuft ja immer alles. Das rote Licht geht an und aus. Also, nö.
1: Und du? Ja, ein bisschen. Also, so angenehm, freudig aufgeregt bin ich immer. Aber es macht mir immer viel Spaß. Weil, also, viele Musiker, die können ihre Konzerte ja gar nicht so richtig genießen, weil die eben so aufgeregt sind. Lampenfieber nennt man das dann ja auch. Ja, zum Beispiel der Frédéric Chopin, ja, der lebte in Paris und ihm hat es dort super gefallen. Aber an einem Abend im Jahr 1832, da hat er sich überhaupt nicht wohl gefühlt.
7: In der obersten Etage am Boulevard Poissonnière 27 steht Frédéric Chopin auf seinem kleinen gusseisernen Balkon. Unruhig schweift sein Blick über die Dächer von Paris. Es ist schon weit nach Mitternacht. Die Gaslaternen sind längst erloschen, aber Chopin kann nicht schlafen. Am nächsten Tag wird er sein erstes großes Konzert in Paris geben. Zweimal ist sein Auftritt schon verschoben worden, aber jetzt ist es soweit. Der junge Mann zieht fröstelnd seinen Morgenmantel enger um sich. Er sollte hier nicht stehen, immerhin ist es Ende Februar. Aber in seiner Wohnung scheint er schier verrückt zu werden. Wird dieses Konzert ein Erfolg? Oder wird es eine Katastrophe? Wird er damit endlich bei den reichen Parisern bekannt? Wird er nun endlich Geld haben? Mit zittrigen Fingern streicht Chopin sich übers Gesicht. Er müsste schlafen, sich ausruhen, Kräfte sammeln. Aber ganz unmöglich. Wie ein Tiger in einem Käfig geht er auf seinem kleinen Balkon hin und her, blickt immer wieder auf die Dächer dieser Stadt, in der es den größten Luxus und den größten Dreck dicht an dicht beieinander gibt und fragt sich zum tausendsten Mal, wird er Erfolg haben? Wird er scheitern? Chopin hat dunkle Schatten unter den Augen, als er hinter einem Seidenvorhang im ersten Stock des Konzertsaals die Ankunft seines Publikums beobachtet. Viele prunkvolle Kutschen fahren vor. Er sieht reiche Adlige aussteigen, Damen mit Diamantenschmuck, Herren in vornehmster Mode, aber auch Kinder und Kollegen, Konkurrenten. Alle Pianisten von Paris scheinen sich Chopins Auftritt anhören zu wollen. Felix Mendelssohn Bartholdy, Henri Erz, Franz Liszt und viele mehr. Chopins Finger gleiten immer wieder nervös über sein Gesicht. Ihm wird abwechselnd heiß und kalt. Kurz überlegt er, ob er noch Gelegenheit hat, zu verschwinden, einfach fortzulaufen. Er ist sich sicher, dass er versagen wird. In seinem Kopf scheint nichts mehr klar zu sein. Noten, Töne, Gelächter, Gesichter, alle schwirrt darin herum und verwirrt ihn. Wie soll er so die richtigen Tasten finden? Nun gut, er hat absichtlich nur Stücke ausgewählt, bei denen er sich vollkommen sicher ist. Sein Klavierkonzert in E-Moll, ein paar Nocturren und Masurken und die Mozart-Variationen. Aber trotzdem, die vielen Menschen, die Lichter, das alles macht ihn verrückt. Es geht los. Sein Freund und Kollege Kalkbrenner stupst Chopin sanft an der Schulter. Wie ein Geist erscheint Chopins zarte, vornehme Gestalt auf der Bühne. Totenblass ist er, aber seine Augen glänzen schwarz. Sobald seine Finger die Tasten berühren, ist sein Lampenfieber wie weggeblasen. Alles um ihn herum scheint vergessen. Seine Finger laufen über die Tasten, als hätten sie ein Eigenleben. In seinem Kopf ist nur noch Musik, seine Musik. Alles andere ist belanglos. Chopin spürt nicht, wie das Publikum den Atem anhält, wie die Damen ihn mit ihren Augen schier verschlingen, wie die Musikerkollegen im Publikum zwischen Bewunderung und Entsetzen hin- und her gerissen sind. Dieser junge Mann aus Polen spielt ja alle an die Wand. Über das Gesicht von Monsieur Fittis, dem berühmtesten Musikkritiker der Zeit, geht ein verzücktes Lächeln. Ganz eindeutig. Da vorne spielt ein Genie. Chopin erwacht wie aus einem Traum. Er ist vollkommen erschöpft. Beim Empfang drängen sich die Leute um ihn. Bravo wird gerufen, auf seine Schultern wird geklopft. Champagner wird ihm gereicht. Chopin lächelt benommen. Er ist jetzt nur noch müde. Endlich schlafen, zurück zum Boulevard Poissonnière. Das ist der Durchbruch, flüstert Kalkbrenner ihm ins Ohr. Und tatsächlich, an diesem Abend ist Chopin zum Star geworden. Viele reiche Pariser schicken nun ihre Kinder zu ihm in die Klavierstunde und Chopin verlangt satte 20 Francs pro Stunde. Wie angenehm, auf diese Weise zu Geld zu kommen und nicht dauernd selbst vor Publikum spielen zu müssen. Für Chopin ist die Aufregung vor einem Konzert und die Erschöpfung danach ein Leben lang ein Graus.
6: Hm,
1: ja, schon interessant, oder? Der Frederic Chopin war echt voll bekannt, aber hat in seinem Leben, also damals vor ungefähr 180 Jahren, kaum mehr als 50 so Konzerte vor Publikum gespielt, weil er halt immer so starkes Lampenfieber hatte, hat er die Auftritte vor Publikum gehasst. Jetzt kommt Musik von ihm und ah, wie ist es denn bei euch eigentlich so mit Aufregung und Lampenfieber? Kennt ihr das? Also vor einem Konze Konzert oder wenn ihr einen Test habt in der Schule oder so? also äh, Oder wenn ihr Geburtstag habt am Tag davor oder so? Also vielleicht habt ihr ja so Tricks. Wie man das wieder wegkriegt oder wie man sich etwas weniger aufgeregt fühlt, dann könnt ihr nochmal anrufen und mir eure Lampenfiebergeschichte erzählen. Da bin ich gespannt. Könnt ihr jetzt gleich machen? Die Nummer, die kennt ihr ja, das ist einfach die Rätselnummer. 0800 8080 303. Sage ich es nochmal. 08008080303. 8080 303. Ich bin gespannt. Oh, und ich habe schon jemanden am Telefon. Bin mal gespannt. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn dran?
0: Hier ist der Konrad und neben mir der Oswin.
1: Konrad und Oswin. Genau. Grüß euch. So, jetzt bin ich mal auf eure Lampenfiebergeschichte gespannt. Um was geht es bei euch? Um ein Konzert oder eine Prüfung oder...
0: Äh, Achso, ich bin jetzt in der fünften
6: mhm.
0: und da gibt es halt manchmal schon schwere Tests. Aha. oder Ja, ich erst am Anfang quasi. Und der Oswin, was bei dir? Schwere... Mathe-Sachen und so. Mhm. Oh. In der Schule, beide Schule. Und einmal, da hat meine Mama ein Vorspiel gegeben. Mhm. Und da habe ich dann am Ende noch was vorgespielt. Mhm. Und das war dann auch schon ein bisschen aufregend, obwohl es nur im Garten war.
1: Bei euch im Garten oder wo war das im
0: Garten? Ja, meine Mama, die ist Klavier- und Blötenlehrerin. Mhm.
1: Aber das ist ja trotzdem aufregend, wenn man da so vor die Leute tritt und alles ist still ja. und, und hört zu. Und wie war das für dich? Warst du da ganz cool oder, oder hast du da schon so ein bisschen ja, bang gehabt? ich
0: hatte das Stück, das hatte ich eigentlich im Kopf, das kann ich überall spielen. <lacht> der Chor von, vom, wie hieß der? Von Office in der Unterwelt. Mhm,
1: ähm, vom Offenbach. Mhm.
0: Genau. Und dann habe ich, glaube ich, noch Washingtons Grabmal gespielt.
1: Und die Sachen kannst du so gut, dass man dich nachts um drei aufwecken kann genau. und dann würdest sofort Also jetzt
0: nicht mehr, das war schon ja. ein bisschen länger her.
1: Ja, als, als man es machen konnte, ne? als man so es genau. machen durfte. Und also bei mir ist es ja manchmal so, wenn ich dann so auf der Bühne stehe und sobald ich den ersten Ton spiele, so, ähm, dann, dann ist es auch total auf einmal weg, das Lampenfieber. Genau,
0: Ist das bei, bei dir auch? auch.
1: Ja, war es auch so? dann
0: du dich nur aufs Klavier.
1: Ja, ja cool. Auf
0: ja, aufs Instrument halt.
1: Ja, das ist vielleicht ja auch ganz gut, so ein bisschen Lampenfieber, weil man dann ja echt so ein bisschen wach wird auch, ne? Also
8: genau.
1: Ja, gut, ihr zwei. Dann äh, schön, dass ihr angerufen habt. Und? und dann hoffe ich, dass ihr bald mal wieder irgendwie auftreten könnt. Wird ja bestimmt irgendwann ja, mal wieder wenn gehen. Das,
0: das ist, wenn es ein bisschen gebessert hat, das corona
1: ne? Ja, genau. Wenn es wenn mal ein bisschen besser ist und dann, dann geht es bestimmt wieder. Hey, danke für den Anruf. Hat mich sehr gefreut. Okay. Okay. Ciao. Ciao. Macht's gut. Ja. Da ist noch die Emma, hat man mir Hallo. gerade gesagt. Hallo Emma, grüß dich.
0: Hallo. Wie, ist es
1: denn, wie alt bist denn du?
0: Ich bin acht.
1: Mhm. Und wie ist es bei dir? Was hast denn du für eine Geschichte für mich?
0: Also ich war mal in der Schule und da, hatte ich, da haben wir einen Test geschrieben und ich hatte richtig großes Lampenfieber. Und mhm. da habe ich auf meinen Stift rumgekaut.
1: Und das hat geholfen? Ja. Und der Stift war danach aber schon so richtig schön zer ja. zerkaut, oder? Hm, ein bisschen. Ein bisschen. Ja, aber das ist doch auch ein guter Trick, wenn das hilft. Hm. Werde ich mir mal merken. Ja. Danke für deinen Anruf.
2: ich Elvis von mir.
1: Ja, mache ich. Elvis, schönen Gruß.
2: Hallo, hallo. Äh, ich, ich, ich,
1: ich könnte gerade heulen. Der, hallo. Fre der freut sich. Also, ciao. Mhm. Tschüss. Ja, wir sind, glaube ich, dann langsam durch. Ach, Elvis, wie ist denn das? Nachher nach der Show hilfst du da noch beim Aufräumen oder, oder wie ist das? Na ja,
2: klar, ich würde halt die Brösel hier an meinem Platz so ein bisschen in den Teppich einmassieren, so, dass man sie nicht mehr sieht. Und ansonsten ja, könnte ich eventuell noch das Licht ausmachen?
1: Ja, das ist doch schon mal was. In der Oper, da gibt es auch jemanden, der das Licht ausmacht. Und das ist der Wachdienst. Früher hat man da Nachtwächter dazu gesagt. Und die Silvia Schreiber hat sich mit dem Wachdienst um kurz vor 12 Uhr Mitternacht in der Oper getroffen und ist ein bisschen mitgelaufen mal. Halt.
9: Hinter der Bühnenpforte beginnt nun der einsame Michi Lamprecht seinen Rundgang. Er ist vom Wachdienst, also quasi der Nachtwächter. Auf die Runde gehen heißt seine wachsame Arbeit. Einen Piepser hat er bei sich, eine Taschenlampe und einen Schlüsselbund. Der ist so groß, dass das kleine Gespenst ganz gewiss neidisch würde. Jetzt läuft er die Stechpunkte ab. Das sind kleine, runde Punkte mit einer Nummer, auf die sticht man nicht, sondern die nehmen ein
8: elektronisches Signal auf. Wir gehen dahin, halten unser Gerät dahin und dann heißt es, der und der Mitarbeiter war um die und die Uhrzeit an dem und dem Tag, an dem Punkt und hat da kontrolliert. Bei uns in die Zentrale und die können wir dann ausdrucken, mein Arbeitsnachweis praktisch. Auf diese Weise überprüft er, ob alles im Haus soweit in Ordnung ist. Das ist der erste und der letzte. Den müssen wir anpiepen, wenn wir loslaufen und den piepen wir an, wenn wir wieder da sind. Auf seiner Runde kommt Michi
9: Lamprecht an 46 solchen Stechpunkten vorbei und die peilt er immer
8: in der richtigen Reihenfolge mit seinem Gerät an. Also die Vorstellung ist zu Ende. Das ist für uns so das Zeichen, kommt dann gleich die Mitarbeiter der Feuerwehr runter und wir würden uns dann langsam aber sicher für den Rundgang fertig machen, damit wir dann ins Haus gehen können. Wenn das Haus leer ist, wohlgemerkt. Also wenn Zuschauer raus sind, gehen wir dann auf Runde. Eine nächtliche Wanderung durch das Opernhaus
9: dauert eine gute Stunde. Das ist ein gewaltiger Marsch, für den man sich fast schon Proviant einpacken muss. Allein auf der riesigen Bühne gibt es vier verschiedene Stechpunkte. Einer befindet sich in einem Eck, umrahmt von kilometerlangen Verlängerungskabeln. Nummer 10 steht da. Das
8: ist der letzte Stechpunkt, den ich auf der Bühne habe. Normalerweise Mario, dann an der Seite hier ganz Licht aus. Der Wachdienst
9: weiß immer ganz genau, welches Stück am Abend auf dem Programm steht. In manchen Opern wird nämlich die Bühne in künstlichen Nebel gehüllt oder es wird Feuer gemacht.
8: Dafür muss unbedingt der Rauchmelder ausgeschaltet werden. Das ist die Brandmelderanlage. Es gibt natürlich überall diese schönen Rauchmelder. Die haben alle Nummern und wenn jetzt zum Beispiel wie heute Alice spielt, heute haben wir Ballett, da wird auf der Bühne genebelt und dann muss man die Brandschleifen, Rauchschleifen rausnehmen, damit nicht während der Vorstellung die Feuerwehr hier auftaucht. Beim Kontrollgang prüft Michi Lambrecht dann, ob sich der Rauch inzwischen verzogen hat. Dann schauen wir auf der Bühne bei unserem Rundgang, ob irgendwo noch Nebel steht, ob gegebenenfalls noch wir vielleicht die Rauchschleifen noch drinnen lassen. Ansonsten werden die nach dem ersten Rundgang wieder eingeschalten und dann ist das Haus wieder gesichert. Jedem Geräusch geht er nach. Jeder Lichtschimmer muss verfolgt werden. Wenn man nachts hier alleine ist und man Angst hat, dann ist man falsch im Job. Ganz am Anfang vielleicht schon, man erschrickt eher, wenn vielleicht doch irgendwo ein Geräusch auftaucht, was man vielleicht nicht zuordnen kann. Oder Aber im Normalfall hat man keine Angst. Also ich finde, wenn man bis in den Keller des
9: Opernhauses steigt, durch dunkle Gänge und dann wieder bis unter den Dachgiebel, muss man schon ein hartgesottener Kerl sein.
8: Im Keller, unsere Schreinerei, da muss ich durch. Ich muss über die Unterbühne, ich gehe bei der Hydraulik vorbei, gehe dann hier wie gesagt auf die Bühne, ich gehe dann hoch äh, durch die Gänge, durch Damen, Sohle, bis in die Kostümabteilung, zu die Schuster hoch und gehe dann über, über Lagerräume in, im siebten Stock, gehe ich dann wieder ins Zuschauerhaus, kontrolliere da den Chorsaal und so einzelne kleine Büros, wo ich einen Stechpunkt drin habe oder Treppenhäuser, bis ich wieder unten bei mir ankomme. Raum für Raum.
9: Fleckchen für Fleckchen der Bayerischen Staatsoper wird so kontrolliert. Zum ersten Mal um 12 Uhr Mitternacht. Dazu gehört auch ein Gang durch den Zuschauerraum. Da muss Michi Lamprecht nachsehen, ob der Kronleuchter ausgeschaltet wurde. Kronleuchter macht die Beleuchtungsabteilung aus eigentlich, wenn sie es nicht vergessen. Die zweite Nachtwächterrunde unternimmt er dann um 3 Uhr nachts, wenn die Stadt tief und fest schläft.
8: Man sollte gar nicht schlafen. Wir sind 365 Tage im Jahr hier, rund um die Uhr, Weihnachten, Silvester. Wir sind immer da und wir machen nachts als letztes das Licht aus. Ja,
1: wir machen jetzt auch das Licht aus. Für heute zumindest war es das. Ich finde, Elvis, wir haben uns jetzt zum Schluss, bevor bei uns der Vorhang fällt, noch mal so einen saftigen Applaus verdient,
2: oder? Ja, das finde ich voll auch.
1: <lacht> ja, und damit sagen wir Ciao, Tschüss und Servus.
2: Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir könnten doch diesen reich gefüllten Frühstückskorb, von dem ich vorhin gesprochen habe, ja? Ja, ich erinnere den, mich, ja. Den könnten wir doch schon vorziehen, auf jetzt gleich, dann hätten wir den schon mal weg. Ja, klar. Problem
1: ist nur, dass ich gar keinen Korb da habe und Frühstück auch nicht.
2: Ach so, ja, blöd. Ja? Dann mhm. vielleicht eine Tomate oder ein Schlückchen Senf oder sowas. Ja, das müsste ich
1: machen lassen. Ich schaue gleich mal im Kühlschrank nach. Mhm.
2: Gute Idee. Äh, äh, schaue auch gleich mal nach Orange oder Kiewe oder so Sachen. Oder noch besser Ananas, Grapefruit oder Milkshake. Und, und zu essen Spaghetti, Toast, Kürbisse mit Irrungen, Honig, Pommes...